2: Bonjour chers auditeurs et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en français sur Channel Africa. Si vous est à la technique et quant à moi, Pamela Kumba, je vais vous conduire à travers ce périple des actualités en français dont voici les titres. Madagascar a un nouveau premier ministre en la personne de Christian Tsai. Et plus de 170 ONG congolaises se lèvent contre un troisième mandat du président Joseph Kabila. Et puis nous irons aussi écouter la réaction du FPI, Bureau Afrique du Sud, contre l'éventuelle candidature du président ivoirien Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020. Et voilà donc pour les titres qui vous seront décortiqués en détail après ce bulletin des informations présenté par Jacques Coacou.
1: Merci Pamela, bonjour, commençons par le Niger, triple explosion meurtrière à Difa près de la frontière nigériane. Une, deux puis trois explosions. Lundi 4 juin 2018 à Difa, la capitale régionale du sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigeria, a été frappée par une série d'attentats suicides. Le bilan provisoire est d'au moins neuf morts et 37 blessés. Les attentats sont survenus dans la soirée de lundi. Deux femmes et un homme ont déclenché leurs explosifs aux abords d'une école coranique dans le vieux quartier de la ville de Difa. On dénombre plusieurs élèves parmi les victimes. Ce mardi matin, les écoles et le marché étaient fermés. Des sources sur place ont évoqué les patrouilles et des forces de sécurité dans les rues. C'est la première fois qu'une attaque de ce type a lieu à Difa, confie un témoin. Jusque-là, les terroristes s'attaquaient aux forces de sécurité. Cette fois, ils ont vraiment visé la population, explique-t-il. Le vieux quartier est en effet très fréquenté en soirée en cette période de ramadan. La région de Difa est la cible régulière d'attaques du groupe Boko Haram, venu du Nigeria voisin. Les terroristes avaient jusque-là plutôt tendance à mener des opérations armes à la main contre les postes militaires. Sept soldats ont ainsi été abattus vers Toumour en janvier. Selon certains experts, ce changement de mode opératoire serait le... Le signe d'un affaiblissement militaire de Boko Haram qui n'aurait plus les moyens d'affronter directement les armées du Niger ou du Nigeria. Ces pays à présent, les avocats de Laurent Boagbo et Blégoudé Goudet pourront plaider l'acquittement. Les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ex-président ivoirien et son ancien ministre à demander l'acquittement suite à la clôture du dossier de l'accusation. Des audiences sont prévues le 10 septembre. Dès les prémices de l'affaire Bagbo, les juges de la Cour pénale internationale ont demandé à l'accusation de revoir sa thèse, de l'étayer dans le détail et d'en apporter la preuve. En 2013, déjà, ils avaient refusé de mettre en accusation l'ancien président et son co-accusé, Charles Blégoudet, forçant le procureur à revenir devant eux avec un dossier à peine plus étayé quelques mois plus tard. Le scénario des derniers mois dans l'affaire Gbagbo est à bien des égards similaires. Après deux ans de procès, le substitut du procureur, Eric McDonald avait le 19 janvier appelé à la barre son 82e et dernier témoin. Peu après son interrogatoire, les juges avaient demandé au procureur de leur remettre un mémoire précisant sa thèse sur la base des témoins entendus à la haie et des pièces enregistrées au dossier. En substance, les trois magistrats laissent c'est entendre que la thèse de l'accusation n'était pas en phase avec le dossier présenté devant eux pendant deux ans. Au lieu de saisir l'opportunité de, de réformuler plutôt ces accusations, le substitut Eric McDonald s'est enferré dans son récit initial. Malgré quelques changements mineurs concernant un nombre limité d'allégations, le récit global est resté essentiellement le même que celui qui figurait dans le mémoire préalable au procès ouvert en janvier 2016, reproche les juges dans une décision rendue le 4 juin. Les magistrats critiquent aussi les allégations imprécises et les répétitions du procureur. Le procureur refuse de modifier son récit des événements de 2010-2011 au risque que soient acquittés au moins partiellement les deux accusés. RDC. Le G7 demande à Kabila de mettre fin aux rumeurs sur un troisième mandat. Y a-t-il une politique du « après moi le déluge » à la manœuvre en République Démocratique du Congo Eh bien, la question reste posée. Pour le G7, une des plateformes de l'opposition qui interpelle Joseph Kabila lui-même. Eh bien, cette question est très pertinente. À six mois des élections, ses anciens proches du chef de l'État dénoncent les erreurs relevées par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dans le fichier électoral, mais aussi les messages des proches du président congolais faisant la promotion d'un troisième mandat. Pour le président du G7, Pierre Lumbi, l'heure est grave. Il faut que Joseph Kabila fixe l'opinion où il sera le seul responsable du chaos qui ne manquera pas de s'abattre sur le pays. Sénégal à présent, le procès en appel de Khalifa Sall a renvoyé au 9 juillet. Au Sénégal, Khalifa Sall était à nouveau devant les juges ce mardi matin. La décision était attendue. Le procès en appel du maire de Dakar, qui a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie, fin mars, a été reporté pour permettre à la défense de se préparer à au 9 juillet un délai de plus de d'un mois, donc pourtant jugé insuffisant par les avocats de Khalifa Sall. Cette première audience, ouverte sous les cris des partisans de Khalifa Sall, a permis à toutes les parties de se jauger. Et le juge Demba Kandji a cherché, dès ses premiers mots, à imposer son style direct, à faire comprendre qu'il était le maître du jeu. La défense, qui estime que les règles n'ont pas été respectées, a demandé un report au mois de novembre. Le juge a tranché pour le 9 juillet, un délai trop court pour mettre ses deux gagnes. Les personnes accusées doivent bénéficier du temps nécessaire pour préparer leur défense, explique l'avocat de Khalifa Sall. Pour nous, c'est 5 à six mois. C'est connu par le monde entier que le régime du président Macky Sall s'évertue à utiliser la justice sénégalaise pour écarter des candidats potentiels, dit-il. Terminons par cet élément. En France, la préfecture va se pencher sur le cas d'un autre migrant héroïque. Le dossier d'Aymen Latrousse, est réexaminé par la préfecture du Val-d'Oise en France. Ce jeune Tunisien sans papier avait participé au sauvetage de deux enfants lors d'un incendie il y a trois ans, mais sa demande de régularisation avait quand même été rejetée par les autorités. Le cas de ce héros trop discret va donc être réapprécié. Et même la trousse échappe à l'expulsion. Son obligation de quitter le territoire français, un abrégé OQTF, a été abrogée au vu des derniers éléments versés au dossier, précise le communiqué de la préfecture. Et notamment notamment une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire CDI à temps plein dans une société du Val-d'Oise. Diplômé en informatique, le jeune Tunisien sans papier avait reçu la médaille du courage de la ville de Fosse après avoir faussé, euh, plutôt sauvé deux enfants d'un incendie en 2015. Un geste que son avocate met à en relation avec celui de Mahmoud Gassama. La vidéo de ce malien à la façade d'un immeuble parisien pour sauver un enfant suspendu à un balcon a fait le tour du monde. Pour mettre Philippines astatis comme Mahmoudou Gassama, Emen doit être régularisé au plus vite. Annuler une obligation de quitter le territoire français, ça ne donne pas pour autant un titre de séjour à mon client, rappelle-t-elle. Pour moi, la réponse est simple. Elle est très claire et elle nous a été donnée par M. Macron.
0: Maman, c'est Channel
1: Africa. Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV Canal 802 et sur Internet live streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za. En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Rebonjour à tous, je l'annonçais en titre de Farafina, Madagascar a un nouveau premier ministre. Christian Tsai, issu d'un consensus, a été nommé lundi soir par le président et adoubé par le MAPAR, le parti politique d'André Rajoelina. Selon les analystes, c'est un haut fonctionnaire dépourvu de couleur politique. Il aura la première mission de former un gouvernement d'union nationale qui mènera la grande île aux élections. Suivez le récit de Chanceline Louraqua.
3: À peine la démission du premier ministre Malgache Olivier, Nandra Sana, acté lundi, le président Hery Rajao nariman Pienina n'a pas tardé à prendre sa décision. Le chef de l'État a décidé dénommé un remplaçant les hauts fonctionnaires Christian Tsai lors d'une conférence de presse tenue à Antonanarivo. J'ai nommé Premier ministre Christian Tsai, un homme expérimenté et ayant les compétences pour l'apaisement, a déclaré le président Eri Rajao Nariman Pianina. Objectif pour lui, former au plus vite un gouvernement d'union nationale et sortir les pays de près de deux mois de crise. » La plus haute juridiction du pays avait sommé il y a deux semaines le président malgache d'échanger d'équipe gouvernementale pour sortir de la crise. La crise à Madagascar est marquée par une vague de manifestations quotidiennes organisées par l'opposition qui exige le départ du président Eri Rajao Nariman Pianina. L'opposition l'accuse de vouloir faire taire ses rivaux à quelques mois des élections. Choisi dans la liste des noms présentés par le président Eri Rajao Narimampianina, Christian Tiaye, âgé de 57 ans, occupait jusqu'à ses jours un poste de haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail. Ses diplômés en sciences économiques et en gestion d'entreprise étaient le représentant de l'Organisation internationale du travail à Madagascar. L'île Maurice, les Seychelles et les Comores depuis 2008. Sans couleur politique, c'est natif de Diego Suarez, dans le nord du pays, a néanmoins été ministre du tourisme de 2002 à 2003, mais n'est membre d'aucun des trois principaux partis politiques du pays. De 1998 à 2007, il a été consultant national et international pour le PNUD, la Banque mondiale et l'Union européenne. Auparavant, après avoir travaillé pour les chantiers navals Screen et grimpé les échelons, il est de 1973 à 1977, le directeur général de la Société Nationale d'Hydrocarbures, Solima. Depuis la récente manifestation organisé par l'opposition en avril dernier, des sujets comme la démission du président ou encore un changement du gouvernement sont évoqués par certains députés. Devant quelques milliers de manifestants à la place du 13 mai, Maître Anitra Razafina Manantsoa, vice-présidente de l'Assemblée nationale, avait indiqué n'est plus vouloir discuter des lois électorales. La manifestation avait été interdite par les autorités locales et les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants qui ont répliqué en lançant des pierres. L'opposition avait déclaré vouloir maintenir son initiative pour protester contre l'adoption scandaleuse des trois lois électorales début avril par le Parlement. Elle accuse les régimes du président, Eri Rajao Narimampianina, de vouloir la museler à quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de l'année. Ces élections étaient prévues en novembre et décembre 2016, mais la Haute Cour constitutionnelle a imposé qu'elle se déroule dès la saison sèche, c'est-à-dire entre mai et septembre prochain.
2: En République démocratique du Congo, plus de 170 organisations non gouvernementales se lèvent contre un troisième mandat du président Joseph Kabila. Ces organisations et mouvements citoyens ont fait une déclaration commune dans laquelle ils ont également rejeté toute modification de la constitution actuelle dans ce pays. Voici la correspondance de Jean-Noël bamoisé.
4: Il s'agit justement des 176 organisations non-gouvernementales et mouvements citoyens qui se sont mises ensemble pour une déclaration commune dans ce sens. Une déclaration dans laquelle ces organisations et mouvements condamnent ce qu'ils qualifient de rhétorique de la majorité présidentielle qui appelle à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Ces organisations appellent à des élections crédibles, transparentes, honnêtes et inclusives, mais en tout cas, elles le suspectent la majorité présidentielle de vouloir tout tenter pour essayer de maintenir Joseph Kabila au pouvoir. Écoutons plutôt le porte-parole de ces organisations,
5: Georges Kapiamba. Nous condamnons la rhétorique et les appels des cadres de la majorité présidentielle à la candidature du président Joseph Kabila, pour un troisième mandat et la révision de la Constitution en violation des dispositions des articles 70 et 220 de cette dernière et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous lisons non à un troisième mandat pour le président Joseph Kabila, non à la modification de la constitution, oui à la tenue d'élections crédibles, transparentes, honnêtes et inclusives conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, oui à l'ouverture de l'espace de liberté publique et la libération des prisonniers politiques. Ces appels ainsi que les affiches de campagne pour le président Kabila, que nous voyons de plus en plus à travers les pays, étale sans l'ombre d'un doute la volonté, longtemps niée du président Joseph Kabila, de faire tout ce qui est possible pour se maintenir au pouvoir en violation de notre constitution.
4: Et pour ces communicateurs de la majorité présidentielle, il s'agit là de fausses accusations car, selon lui, la famille politique du chef de l'État n'a rien dit jusque-là dans ce sens. Dans tous les cas pour Marcel Makolo, nous sommes dans un pays démocratique où tout citoyen est libre d'exprimer ses opinions et alors, si le peuple voudrait un autre mandat pour le président Joseph Kabila, laissez plutôt le peuple s'exprimer. Marcel Makolo. La majorité n'a
6: pas encore dit ce dont on commence à l'accuser. Les personnalités au sein de la majorité ne sont pas la majorité. Moi, personnellement, je voudrais que les uns et les autres comprennent que nous sommes dans la logique des élections et que les si débat il doit y avoir, Ces débats là doit être les débats des élections. Si le peuple décide... Comme c'est vraisemblablement euh, le cas que le président de la République puisse se représenter, ça sera un débat, mais c'est aux institutions de s'emparer de ce débat pour que ça commence à faire euh, l'objet des
4: discussions de cette nature. Du côté de l'opposition, on dénonce plutôt ce que l'on qualifie de mauvaise foi de la majorité présidentielle à appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre, la plateforme ensemble pour le changement qui soutient le candidat déclaré à la présidentielle, Moïse Katumpi. Il revient sur certains points qui marquent ce comportement de la
5: majorité. Pierre Lombi. Aucun opposant politique emblématique n'a été libéré. Aucun exilé politique n'a pu retourner au pays. Le contentieux du dédoublement des partis politiques n'a pas été vidé. Les espaces démocratiques et médiatiques n'ont pas été libéralisés. Les poursuites judiciaires contre les opposants n'ont pas été abandonnées. Les mesures d'interdiction des manifestations pacifiques n'ont pas été levées. La liste des partis politiques autorisés à participer au processus électoral a été publiée avec des irrégularités intentionnelles graves. L'entêtement à vouloir imposer la machine à voter à peine les mauvaises intentions du pouvoir en place pour qui le détournement des votes deviendrait désormais
4: aisé. C'est justement le 23 décembre prochain que doivent avoir lieu ici, en République démocratique du Congo, trois élections à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales. Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
2: Le président Alassane Ouattara a récemment annoncé qu'il n'excluait pas la possibilité d'un nouveau mandat en 2020. Nous sommes en Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien, Bureau Afrique du Sud, s'oppose à cette idée. Son secrétaire général, Kochi Evariste, donne son point de vue qu'il estime être partagé par la coalition d'opposition réunie au sein de l'ADF.
6: On ne parle pas seulement du FPI et de la branche FPI en Afrique du Sud, on parle de toute la coalition national FPI, ou bien même de la coalition des partis de l'opposition de Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'heure où je vous parle, toute la, tout, tous les partis d'opposition de Côte d'Ivoire sont regroupés sous EDS. EDS, qui en fait regroupe tous les partis politiques de Côte d'Ivoire pour parler un seul langage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous quelqu'un qui est comme un monstre froid, qui parle le langage de la dictature et qui ne respecte pas la constitution, laquelle constitution lui-même a modifié. Et quand on ne peut pas respecter ce qu'on écrit, on ne sait pas où la dignité d'un homme de droit comme lui va, parce que lui, il est le garant de la constitution ivoirienne. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui on, on remarque qu'il est en train d'installer un régime autocrate, autoritaire, sectaire ou même dictatorial, parce que... Euh, on ne peut pas dire une chose et dire son contraire à la fois. À ça nous lui avons fait confiance. Les Ivoiriens ont renouvelé son mandat en 2015, mais si le mandat était renouvelé et qu'il voudrait bien faire un troisième mandat, il serait bien alors qu'il prenne des dispositions pour démissionner, afin que nous puissions, de par le canal de la Commission électorale indépendante, asseoir les nouvelles règles, afin que qu'on puisse vraiment euh, voir comment est-ce qu'on est qu pourrait mettre la démocratie ivoirienne en marche. Mais ce n'est pas le cas. Donc euh, il y a eu une duperie de sa part. Voilà pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens s'opposent à ce troisième mandat.
2: Est-ce que le FPI va quand même participer à cette élection
6: Bon, on peut dire oui et non. Je commence par le oui parce que nous avons bon espoir que le président Gbagbo va sortir de prison. Et même s'il ne sort pas de prison, pourvu que, sur le l'échec politique ivoirien, par rapport aux réformes de la CI, tout est mis en place. Qu'est-ce que les opposants demandent Les opposants demandent seulement la réforme de la CI, parce que la CI n'est pas constituée de personnes crédibles et il n'y a pas d'équilibre au niveau des membres de la CI. En deux, il faut qu'on révise la liste électorale. En trois, il faut que le le redécoupage électoral soit fait. Et en quatre, il faut qu'il y ait la création d'une armée républicaine. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en Côte d'Ivoire, la, 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 la constitution de l'armée ivoirienne est à connotation ou à résonance d'Ioula. Ça veut dire euh, les noms des gens de la zone de Ouattara seulement. Ce qui vraiment n'est pas fait pour arranger les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas chez eux. C'est ça. Voilà, voilà le fait qu'on doit changer. Mais est-ce
2: que la, la politique de la chaise vide euh, ne porte pas préjudice au FPI Parce que bon, ça fait quand même un bon bout de temps que euh, vous parlez d'une éventuelle sortie de Laurent Gbagbo et que le FPI qui est aujourd'hui, euh, enfin, on peut le dire ainsi, divisé, euh, la branche pro-Bagbo pro est pratiquement euh, exclue de la scène politique euh, ivoirienne.
6: Bon, Aujourd'hui, on ne parle pas seulement, comme je le disais initialement, de la branche pro-babo uniquement. On parle de l'EDS, l'EDS qui est la coalition de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire qui parle le même langage. Aujourd'hui, s'il y a élection, c'est à la salle celle qui va partir aux élections avec euh, ces partis de lèche-botte qu'il aurait fabriqué, qu'il aurait mis sur pied. Sinon, les partis d'opposition qui, qui, qui représentent euh, la société civile ivoirienne euh, ne, 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 ne se reconnaît même pas dans ces élections si Alassane veut rester dans ce dans ce statu quo-là, cool, hein, dans lequel il pense qu'il est le seul maître à bord, parce que le Dieu Alassane a parlé personne n'a rien d'autre à dire. Donc, euh, s'il veut se maintenir indéfiniment au pouvoir, qu'il qu le qu nous dise, s'il le dit, en ce moment, nous tous, nous allons... Nous allons aviser et nous allons savoir maintenant la démarche à adopter. Mais je ne pense pas qu'au euh, terme du débat, Alassane va réussir à forcer le barrage que les Ivoiriens sont en train de mettre devant lui. Dans les années 2000, euh, 2000 lorsque le dictateur Gueye Robert était au pouvoir et qu'au niveau de l'opposition, il y avait des gens comme Laurent Gbagbo, Francis Vaudier qui ont tonné et que la population est sortie dans la rue Malgré les émeutes qui ont vu tomber plus de 250 personnes, le dictateur a fui pour aller se réfugier au Togo. Si c'est la même chose qu'Alassane cherche à rééditer, je crois que ce sera réédité et je crois qu'on pourra peut-être colmater les mèches pour pouvoir sauver les navires ivoiriens. Je crois que c'est la seule solution qui s'impose.
2: Au Burundi, la promulgation de la nouvelle constitution va se tenir le 7 juin à Bunkendana dans la province de Gitega, au centre du pays. Le chef du protocole d'État et président du Comité national des fêtes du Burundi a révélé l'information lundi à Bujumbura, la capitale, à travers une correspondance officielle adressée au ministre burundais de l'Intérieur. Barthélémy Nguesson nous en parle en détail.
7: La promulgation de la nouvelle constitution burundaise aura lieu ce jeudi 7 juin à Bougendana, dans la province de Gitaga, au centre du pays. C'est ce qu'a annoncé lundi à Bujumbura l'ambassadeur Zéphiré Ratanga, le chef du protocole d'État et président du Comité national des fêtes, dans une lettre adressée au ministre burundais de l'Intérieur de la formation patriotique et du développement. Le diplomate a révélé par ailleurs que la cérémonie de promulgation va se tenir sous le haut patronage du chef d'état burundais Pierre Nkoro Ziza. Le 31 mai dernier, la Cour constitutionnelle a validé définitivement les résultats du référendum du 17 mai 2018 relatif au projet de révision de la Constitution. Le scrutin référendaire a été marqué par une approbation de la nouvelle loi fondamentale du pays par plus de 70% des Burundais qui ont voté. La nouvelle Constitution va régir la gouvernance politico-économique et sociale du Burundi pour les années à venir. En attendant la promulgation officielle le 7 juin prochain de la nouvelle constitution, les deux chambres du Parlement burundais se préparent. Lors de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de juin au palais des congrès de Guigobé, au nord de bunjubura meri le président de la chambre basse, Nia Benda, a annoncé que l'Assemblée nationale attend la promulgation de la nouvelle constitution par le chef d'état burundais pour s'y conformer immédiatement. Le parlementaire a précisé encore qu'au cours de ce mois de juin, le Parlement burundais va continuer de travailler parce qu'il va directement basculer de l'ancienne constitution à la nouvelle. De son côté, le Sénat a ouvert sa session ordinaire de juin au quartier urbain de Roéau, au sud-est de Bujumbura. À cette occasion, la première vice-présidente du Sénat, Spes Caritas Ngebarika Nouye, a évoqué dans son allocution la protection du patrimoine environnemental national. Elle a mis un accent sur le reboisement des montagnes à cause du déboisement récurrent d'année en année, signalant que la nouvelle constitution burundaise va consacrer la révision effective de la constitution actuelle adoptée par le référendum du 28 février 2005 et promulguée le 18 mars de la même année. La nouvelle loi fondamentale du Burundi va être promulguée dans quelques jours et cela malgré les protestations de la coalition politique des indépendants dénommée Amizero Yabarundi, c'est-à-dire Espoir des Burundais, pour contester les résultats du scrutin référendaire du 17 mai dernier, la coalition avait déposé un recours évoquant de graves irrégularités. Cependant, dans son arrêt ad hoc rendu le 31 mai dernier, la Cour constitutionnelle burundaise a jugé non fondée la plainte qui réclamait l'invalidation d'un résultat du référendum. Barthélémy pour Channel Africa.
2: Et on se rend maintenant au Niger où il y a eu un triple attentat suicide mardi soir à Difa. Des kamikazes se sont fait exploser dans un vieux quartier de cette ville de l'est du Niger où sévit depuis 2015 la secte terroriste nigériane Boko Haram. Le bilan provisoire fait état de neuf morts dont les kamikazes et une quarantaine de blessés. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idressa.
8: Selon plusieurs sources locales, les trois explosions ont été entendues entre 21h30 et 22h temps universel dans le quartier d'Ifakura en périphérie de la ville. Ce fut d'abord un homme qui activa sa charge suivie peu après d'une femme en voile qui a pris pour cible un groupe de jeunes assis devant leur maison. Quant à la troisième explosion, œuvre également d'une femme voilée, elle s'est produite près d'une école coranique où des jeunes talibés prenaient cours. Tous les trois kamikazes sont décédés, avec eux six autres personnes parmi leurs cibles. Selon toujours les sources locales non officielles, une quarantaine de blessés est enregistrée, dont 20 dans des cas graves. Les autorités régionales de Difa et même celles nationales n'ont pas encore communiqué sur cette autre attaque qui semble porter les marques de la secte Boko Haram depuis juin 2016 où 26 militaires nigériens ont été tués les attaques de la secte Boko Haram ont baissé d'un cran dans la région de Difa, seules quelques brèves incursions ont été enregistrées comme ce fut le cas en mars dernier à Toumour, où les éléments de la secte Boko Haram ont ciblé un marché tuant cinq personnes et emportant beaucoup de vivres avec eux. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
2: Notre correspondant Abdullah Razak Idrissa a recueilli le témoignage d'un habitant du quartier dans lequel les explosions se sont déroulées.
9: Effectivement, c'était dans les environs de 22h, 22h30, 22h30, 22h30 passé à 50 mètres de mon besoin. C'était trois terroristes marchés, habillés, avec des épisodes qui ont hein, attaqué un marabout avec un hein, de qualité au moins utilisées à l'air pour pour forêt. Et donc, hein, on déplore jusqu'à hein, ce matin 39 de ces et 9 de les, 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 les 9 sont repartis comme du côté de la population. Et donc, trois terroristes qui étaient les le la police les sont en plus dans la ville le marché est absolument fermé les endroits sont toutes pour se fermer. Les endroits sont actuellement nous sommes dans une situation des 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 contre la
8: alors vous dites que les, les explosions ont lieu aux environs de 22h30. Mais est-ce que l'état d'urgence, je vais dire le couvre-feu, est-ce qu'il a été levé puisqu'on sait qu'avec euh, l'instauration de l'état d'urgence, à 22h déjà, il est interdit la circulation des personnes dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé
9: oui, il voit des gens, des gens
8: sont bien. Alors, comment dans le quartier et généralement même dans la ville, comment euh, la population a réagi à cette attaque Puisque ça fait quand même longtemps qu'on qu ne parle pas d'attaque de Boko Haram à Difa. Comment les populations ont réagi à ces explosions d'hier soir Non, en réalité,
9: Boko Haram n'est pas totalement fini, mais il arrive des temps, des temps des les que et comme le fait aussi que le quartier du n'est pas à sa connaître, c'est les étudiants qui s'est à c'est dans le même quartier qui est l'un des anciens quartiers de la République du Et c'est même des quartiers social. Mais les populations d'Afrique du Soudan n'ont pas envie de en compte, Les juifs, les ne sont pas expérimentés, qui n'ont pas de la civilisation, mais les natifs n'ont pas. Ils ont les activités, ils font le...
2: Au Tchad, on fume le calumet de la paix après que la liste des opposants a été finalisée pour le cadre national de dialogue politique. JVD Boukar Debeng, Président du Parti démocratique et social, un parti d'opposition modéré, pense que l'opposition a finalement accepté la victoire du président Idriss Déby-Itno ainsi que la mise en place de la nouvelle constitution.
10: Le chef de l'opposition a, a dit tout le monde. Il est venu. Le chef de l'État a demandé ça, de rencontrer toute la classe politique sans exclusive. Il s'est présenté à la sortie de ça et de cette audience. Il a formulé une demande d'audience qui a été accepté euh, immédiatement. Donc dès le lendemain, ils sont rencontrés, ils sont entretenus pendant euh, deux heures. Ils ont euh, euh, évoqué toutes les questions selon le compte rendu de l'histoire du chef de file de l'opposition. Et bon, donc maintenant, euh, la base est, est lancée, est scellée. Donc euh, maintenant, il y a une réconciliation relative maintenant. Il reconnaît les choses de l'État comme il reconnaît les choses de l'État, donc il reconnaît implicitement la, euh, les élections. Il reconnaît également la constitution et il dit que dès l'instant que c'est une adopté par l'Assemblée, elle s'impose à tout le monde. Donc, selon toute vraisemblance, la réconciliation au Tchad, elle est parfaite. Ou bien, du moi c'est le total.
2: Et, et ce cadre national de dialogue politique. C'est le président qui a initié ce projet euh
10: Depuis, depuis mmh. 2007, mmh. au fort de la guerre, la communauté internationale, internationale a intercédé auprès des uns et des autres et a demandé que euh, les Chadiens renouent avec le dialogue. Donc, euh, c'est donc, euh, ainsi que René de Denis cadre national de dialogue politique, à l'époque, ça, ça s'appelait le comité de suivi des accords. Donc, il y avait ce comité de suivi-là. Et qui suivait l'exécution, ne soit de tous les points de, de l'accord, euh, l'accord politique. Alors donc, euh, maintenant, en 2000, euh, je pense en 2000, euh, en août 2013, donc euh, il est créé un autre cadre en lieu de place de comité de suivi, cadre national de dialogue politique, et euh, qui était, nest un comité il y a l'opposition 11 membres, moi-même, j'étais membre, et, euh, la majorité 11 membres et puis la société civile, trois membres. Ça a fonctionné jusqu'à ce que, et, en dernier, le, après les élections, les choses étaient cliquées et euh, maintenant, il a dit, bon, mais le chef de l'État a dit, bon, mais dans ce cas-là, nous allons relancer ça au forum. donc au forum, la question a été soulevée et tout le monde avait une pas et euh, apprécier la nécessité de réhabiliter le CNDP. Donc maintenant, le CNDP, il est rénové. Le CNDP, le cadre national, de Dialogue projet est rénover. Maintenant, l'opposition, la société, euh, le sort. Et euh, maintenant, le CNDP euh, comprend simplement la, de, les deux propositions. Ça devient un organe paritaire, l'opposition, 15, la majorité présidentielle, 15. Voilà. Donc maintenant, dans la composition dans le cadre de dialogue politique.
2: Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain genre de réconciliation maintenant entre le pouvoir en place et euh, l'opposition qui euh, finalement a accepté la victoire du président. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec ce cadre national de dialogue politique, l'opposition ne, ne jouera plus son rôle régalien de questionner les actions de l'État
10: Oh, écoutez, l'opposition reste l'opposition il va continuer à s'opposer à, à, à l'action de soi du gouvernement. Donc, euh, si vous entrez au cadre national de dialogue politique au titre de l'opposition, vous allez continuer, mais soit à jouer votre rôle d'opposant. Donc, euh, moi, je pense que euh, rien n'a changé. Hein, sinon, c'est simplement la société civile qui a euh, quitté le cadre. C'est tout. Le reste est sans changement.
2: C'est donc à présent l'antenne à Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin des informations économiques du jour.
3: Au Sénégal, le ministre du budget Birima Mangara a indiqué lundi que le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine a permis de mobiliser plus de 7500 milliards de francs CFA, environ 13,5 milliards de dollars américains, au 31 décembre 2017, soit une moyenne annuelle de 390 milliards de francs CFA. Il a ajouté qu'entre 1998 et 2017, 80% des ressources levées sur le marché financier régional ont été destinées au financement des États de l'Union et particulièrement au secteur de l'énergie, de la télécommunication et des infrastructures. Les ministres sénégalais du budget, Mangara, a estimé que les secteurs prioritaires comme ceux de l'éducation, de l'énergie, du transport et de la santé nécessitent encore de besoins de financement importants. Rappelons que l'Union monétaire ouest-africaine regroupe huit pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et les Togo. En Afrique du Sud, le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie Boulelani Maguaniché a déclaré lundi que son pays lancerait bientôt les processus nationaux menant à la signature de l'accord établissant la zone de libre-échange continentale en Afrique. Cela fait suite à la fin de l'élaboration des annexes du protocole sur les commerces des marchandises et de celui sur le règlement des différents. La fin de ces travaux permet à l'Afrique du Sud de lancer rapidement les processus nationaux de la signature de l'accord sur la zone de libre échange continental a expliqué le mythe le vice-ministre. La zone de libre-échange continentale devrait créer un marché intégré en Afrique qui touche plus d'un milliard de personnes avec un produit intérieur brut cumulé d'environ 3 300 milliards de dollars américains. Cela créera des économies d'échelle plus importantes, un plus grand marché et des meilleures perspectives du continent africain afin d'attirer des investissements, a conclu le vice-ministre sud-africain Boulelani Magwanishi. En Tunisie, le président de la Fédération des agences des voyages, Jaber Ben Atouche, a annoncé lundi que son pays pourrait accueillir cette année plus de 8 millions de touristes. Selon lui, la saison touristique actuelle s'annonce assez probante, vu le taux de réservations enregistrées et les retours en masse des touristes européens. Pour lui, le tourisme tunisien, qui détient presque 7% du produit intérieur brut de ces pays nord-africains et emploie environ 500 000 personnes, doit encore conquérir des nouveaux marchés via la programmation des nouvelles liaisons aériennes avec des pays désireux de desservir la destination tunisienne. En Algérie, le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitoumni, a indiqué lundi, à Tipassa, 70 km à l'ouest d'Alger, que certains problèmes d'ordre géopolitique qui se produisent au niveau des régions pétrolifères n'ont pas d'incidence sur le prix du baril qui se maintient entre 75 et 80 dollars. Il existe des problèmes géopolitiques au niveau de certaines régions productrices des pétroles qui trouvent des solutions. A-t-il rassuré lors d'un point de presse animé en marge d'une visite de travail dans ces départements, ajoutant qu'il n'y a pas de problème concernant les prix du pétrole, stabilisé entre 75 et 80 dollars le baril. À ces propos, il a rappelé la signature d'un accord entre le pays, membre de l'OPEP, en septembre 2016, portant sur une baisse de la production de l'ordre d'un million 800 barils par jour, qui demeurera en vigueur jusqu'en fin 2018. En Libye, la Société Générale a annoncé lundi avoir accepté de payer des amendes d'un montant total d'1,34 milliard de dollars pour mettre un terme à deux litiges aux États-Unis et en France. Sur ce total, la banque française versera 275 millions de dollars au département de la justice et 475 millions de dollars au régulateur américain de marché dérivé pour clore le litige lié à la manipulation des taux interbancaires libres. La banque va par ailleurs régler 292,8 millions de dollars au département de la justice et 250,15 millions d'euros au parquet national financier en France pour solder l'enquête quête sur le faits présumés des corruptions en Libye. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin économique.
2: Repartons en République démocratique du Congo pour parler cette fois-ci de tourisme. Le Parc national des Virunga vient de suspendre les activités jusqu'à la fin de l'année. Cette décision a été prise suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Selon le directeur communication du Parc national des Virunga, c'est un manque à gagner, mais la sécurité n'a pas de prix. Reportage, signé Giselle Kaimbani, notre collaboratrice dans l'Est de la République démocratique
0: du Congo. Les activités touristiques au sein du Parc National de Virunga en RDC resteront suspendues jusqu'à la fin de cette année 2018. Cette suspension, qui devrait normalement être élevée le 4 juin courant, vient d'être prolongée jusqu'à la fin de l'année. En effet, la suspension des activités est lancée trois jours après l'incident du 11 mai où un écogarde a été tué dans une embuscade et des touristes anglais kidnappés puis relâchés quelques jours plus tard. Les directoires du Parc National de Virunga disent attendre la normalisation des conditions sécuritaires dans la zone avant l'ouverture du tourisme dans ces parcs situés au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Joël Wongamoulaye est le directeur de communication de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature.
11: Suite aux derniers incidents que nous avons connus le 11 mai, mais il s'avère que à ce jour, l'évaluation ne nous permet pas encore de rouvrir le tourisme. Donc euh, nous allons décider de maintenir l'activité suspendue jusqu'à ce que toutes les mesures soient mises en place cela prendra un peu plus de temps que nous l'avons prévu. Notre service a contacté les tour opérateurs qui sont nos partenaires dans cette activité pour les informer que nous ne pouvons pas prendre le risque de rouvrir l'activité sans être en mesure d'assurer une sécurité complète aux touristes. C'est un manque à gagner énorme pour toute la filière, c'est un manque à gagner énorme pour toutes les agences qui intervenaient dans cette activité. Mais la vie humaine et la sécurité n'ont pas de prix. Nous préférons prendre tout le temps pour venir à bout de ces problèmes et ainsi rouvrir l'activité.
0: Wolf Sinzaïra, un acteur des forces vives au nord Kivu, -qu estime que cette mesure aura beaucoup de conséquences.
12: Pour le, la population de Niragongo, le, le tourisme a porté beaucoup parce que ça encadrait d'abord les jeunes. Il y a des jeunes qui accompagnaient les touristes sur le volcan et qui étaient rémunérés. Mais aussi, quand les touristes arrivaient à passer à Goma ou par exemple à, dans les Niragongo, ils, ils faisaient des achats de certains biens et dont la population bénéficiait aussi à leur passage. Il y a aussi les, les d'air qui étaient à Goma.
0: Est-ce peut dire que c'est là peu uh, causer une recrudescence de la sécurité du fait que ceux qui n'auront plus d'emploi pourraient encore rejoindre les groupes. Armés. Euh,
12: bon, ça c'est d'abord trop fort, mais aussi à bon il faut dire que c'est le département du tourisme qui, qui a dans, à son sein un engagement de beaucoup de Congolais. Beaucoup de familles de Congolais travaillent dans le tourisme, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de sites touristiques dans le parc, et voilà, toutes ces familles-là, maintenant, sont, sont au chômage. L'impact de l'insécurité, moi je pense sur le plan du territoire de Niragongo d'abord, où la plupart des gens étaient des Gevres, et les tu sais déjà de quelque chose, j'étais déjà encadré. Mais comme il y aura plus d'encadrement, de ce jeune-là comprenez, comprenez quelque chose. Là. Le phénomène de kidnapping dans le nord ou dans le territoire de Routour, c'est un phénomène qui a beaucoup de racines à ce moment. Donc euh, l'idée contre le kidnapping ou suspendre le tourisme parce qu'il y a les... C'est trop fort. Ce qui est vrai qu'il y a eu un en fait qui s'est passé le 11 mai et qui a produit beaucoup de conséquences, entre autres la situation des de touristes. Mais il faut revoir comment ils vont continuer à protéger les touristes dans l'avenir. C'est pourquoi il faut reculer un peu pour mieux sauter. Depuis Goma, chez El Kaimbani,
0: pour Canal Afrique.
2: Rendons-nous maintenant en Mauritanie où se déroule une campagne de sensibilisation contre l'extrémisme religieux musulman depuis une semaine. Placé sous le slogan « Je ne suis pas extrémiste », cette campagne a été initiée par le gouvernement et la société civile. Ils entendent sensibiliser les jeunes en vulgarisant des messages contre toute forme d'intolérance ou d'extrémisme sur les réseaux sociaux de plus en plus utilisés par la mouvance djihadiste dans le Sahel. Par
7: la vaste campagne de sensibilisation contre le radicalisme religieux musulman a été lancée à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Elle est menée essentiellement à travers les médias traditionnels et les réseaux sociaux sous le slogan « Je ne suis pas extrémiste ». L'initiative cible particulièrement la jeunesse généralement visée par les prédicateurs du djihadisme, de l'extrémisme et les discours sectaires. Avant l'attaque d'une caserne de l'armée mauritanienne en 2005 à Lengeti, dans l'extrême nord qui avait fait 15 morts et 16 blessés graves, les salafistes et autres portes de messages djihadistes écumant les villes mauritaniennes à la recherche de nouveaux adeptes. Aujourd'hui, leur stratégie a changé. Il n'est plus question pour eux d'agir à visage découvert. La mouvance djihadiste a désormais recours aux réseaux sociaux pour infiltrer les jeunes, surtout en ce mois de Ramadan, un moment stratégique qui a été choisi pour lancer la campagne contre l'extrémisme religieux. Moustapha Boumbala, le directeur général de la jeunesse de Mauritanie, explique qu'en cette période de jeunes, la jeunesse navigue beaucoup sur le net et c'est selon lui une bonne occasion pour lancer des messages et des informations préventives en matière de lutte contre l'extrémisme. Pour les promoteurs de cette campagne de sensibilisation contre le radicalisme religieux musulman, notamment le gouvernement et la société civile, il s'agit d'éradiquer toutes les formes d'intolérance véhiculées sur les réseaux sociaux par les groupes djihadistes actifs dans la zone du Sahel, principalement en Mauritanie. L'initiative de lutte contre l'extrémisme religieux s'appuie sur des blogueurs réputés au sein de la société civile tels que Kaji Tou Sidina, présidente de l'association Nenjem pour le développement et le bien-être des nécessiteux. Le blogueur Sid Ahmed Al Medou a indiqué pour sa part que cette campagne vise également à lutter contre le discours raciste et toute autre tendance qui ne contribue pas à réconcilier la Mauritanie avec elle-même. Un débat a par ailleurs été organisé dans le cadre de cette campagne au siège du syndicat des journalistes mauritaniens. Il faut noter qu'entre 2005 et 2009, la Mauritanie a fait l'objet d'assauts terroristes successifs qui ont provoqué la mort de soldats, de civils et de touristes étrangers. Suite à ces attaques, les services de sécurité du pays ont arrêté et livré à la justice plus de 600 djihadistes, pour la plupart des Mauritaniens. Sous la houlette d'Imina Oulema, un dialogue a été ouvert avec des terroristes prisonniers, Plusieurs dizaines d'entre eux ont annoncé qu'ils renonçaient à la violence pour marquer leur divergence politique, idéologique ou religieuse. repentie ont bénéficié de programmes de réinsertion dans la vie active au sein de la société mauritanienne. Cet état de fait a été précédé par une intense activité de recruteurs djihadistes qui n'avaient pas hésité à utiliser les tribunes offertes par les mosquées pour s'adresser à une jeunesse souvent en proie à l'ignorance, au chômage et aux multiples crises sociales. Face à cette situation, les autorités ont adopté une nouvelle stratégie prenant en compte les aspects sociaux, culturels et économiques pour lutter contre l'essor de l'extrémisme religieux, le plan prône un retour à l'islam malikite sunnite, largement répandu en Mauritanie, une tendance musulmane qui se caractérise par sa modération. C'est dans ce cadre que les autorités mauritaniennes ont récemment destitué un imam chiite afin d'arrêter la propagation du chiisme dans le pays. Depuis 2009, la Mauritanie n'a plus connu d'attaque terroristes sur son territoire, mais les risques de montée de l'extrémisme demeure réels dans ce pays sahélien qui part une frontière avec le Mali pour Channel africa
2: l'Afrique à l'instar des autres pays du monde célèbre ce mardi la journée internationale de l'environnement placée sous le sceau de la lutte contre la pollution plastique. Il s'agit d'encourager cette année les gouvernements, les industries, les communautés et les individus à explorer des alternatives durables afin de réduire de toute urgence la production et l'utilisation excessive de plastiques à usage unique. Les plastiques sont responsables de la pollution de nos océans et représentent une menace pour la santé. Chanceline Louraqua nous a compilé cet enrobé avec l'extrait sonore du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
3: La Journée mondiale de l'environnement est organisée autour d'un thème visant à attirer l'attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement d'actualité. L'Organisation des Nations Unies, consciente que la protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers les mondes a désigné le 5 juin de chaque année, comme une journée mondiale de l'environnement. La célébration de cette journée nous permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités l'essence de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement. L'objectif de la journée mondiale de l'environnement est de donner un visage humain aux problèmes environnementaux amener le peuple à devenir les agents actifs du développement durable et équitable, promouvoir la compréhension du fait que les communautés sont incontournables dans les changements d'attitude en ce qui concerne les problèmes environnementaux, enfin défendre les partenariats qui assurera à toutes les nations et les peuples d'apprécier un futur plus sûr et plus prospère. À l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guter appelle à bannir les produits en plastique. Notre monde est envahi par les déchets plastiques nocifs. Si la tendance actuelle continue, il y aura en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. Le message est simple, bannissez les produits en plastique à usage unique, déclare-t-il. Écoutons.
7: A planet. La santé de la Terre est essentielle pour la prospérité et la paix future. Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger notre planète, qui est la seule que nous ayons, mais il est parfois difficile de savoir quoi faire et par où commencer. Alors, en cette Journée mondiale de l'environnement, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, vaincre la pollution liée au plastique. Notre monde est envahi par des déchets plastiques nocifs, chaque année, plus de 8 millions de tonnes de ces déchets sont déversés dans les océans. Il y a aujourd'hui plus de microplastiques dans les mers du globe que d'étoiles dans toute la galaxie. Des îles les plus reculées jusqu'au pôle Nord, aucune région n'est épargnée. Si la tendance actuelle se poursuit, il y aura en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. Pour la Journée mondiale de l'environnement, le message est simple. Bannissez les produits en plastique à usage unique, refusez ce que vous ne pouvez pas y réutiliser. Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie vers un monde plus propre et plus vert.
4: Depuis
9: son lancement en
3: 1974, cette journée est devenue une plateforme mondiale des sensibilisations du public largement, célébrée dans le monde entier. Chaque année, la Journée mondiale de l'environnement est organisée par un pays hôte différent où se déroulent les célébrations officielles de l'ONU. Les pays hôtes de cette année est l'Inde, un pays en passe de devenir un leader et affiche l'un des taux de recyclage des déchets les plus élevés au monde. Les gouvernements de l'Inde s'est engagé à organiser et à promouvoir les célébrations de la Journée mondiale de l'environnement et au moyen d'une série d'activités et d'événements stimulants suscitant un vif intérêt et une participation du public. Depuis des campagnes de nettoyage des déchets plastiques panédiennes dans les zones publiques, en passant par les nettoyages des réserves nationales et les forêts jusqu'aux activités de nettoyage des plages, l'Inde dirigera l'initiative en donnant l'exemple. Chanceline Louraqua pour Tunal Africa.
2: Cédons à présent l'antenne à Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin des informations économiques du jour.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans le Bulletin des Sports. Démarrons tout de suite avec des nouvelles de Yaya Touré qui pense que l'entraîneur Pep Guardiola a des problèmes avec les joueurs noirs. C'est ce qui ressort de l'entretien publié ce mardi par le magazine France Football, une interview dans laquelle Yaya Touré a lancé des pics à l'endroit de son entraîneur Pep Guardiola. Interrogé sur d'éventuels problèmes du technicien manquunien avec les joueurs noirs, Yaya Touré a répondu et je cite « Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il est passé, je me pose des questions. Il fait semblant de ne pas en avoir car il est trop intelligent pour se laisser piéger Il ne l'avouera jamais à lâcher le footballeur ivoirien. Cette saison, Yaya Touré n'a joué que 17 matchs toutes compétitions confondues. » Il a avoué s'être demandé si son faible temps de jeu n'était pas lié à sa couleur de peau. Des propos qui ont été largement repris par les médias anglais et espagnols. En tout cas, Yaya Touré n'a pas du tout été tendre avec Pep Guardiola, son entraîneur au Barça et à Man City. Le milieu de terrain ivoirien va quitter Manchester City à la fin de ce mois après 319 matchs en 8 saisons. Yaya Touré est déjà pressenti à l'Olympique de Marseille en France. On connaît depuis lundi la liste des 23 Égyptiens qui vont participer au Mondial 2018 en Russie. Mohamed Salah fait partie des joueurs retenus, bien qu'il ne soit pas au meilleur de sa forme après avoir été touché à l'épaule droite en finale de la Ligue des Champions. Mais son entraîneur lui a témoigné toute sa confiance pour la Coupe du Monde. A 25 ans, l'étoile du football égyptien vient de signer une saison exceptionnelle avec Liverpool en inscrivant notamment 32 buts en championnat et 11 en Ligue des Champions. Salah n'a encore jamais disputé de Coupe du Monde. La dernière participation des pharaons au Grand Rendez-vous remonte à 1929 en Italie où ils sont sortis au premier tour. En Russie, l'Égypte va figurer dans le groupe A en compagnie du pays hôte, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. La Tunisie ambitionne de passer en huitième de finale au Mondial de football 2018. Après avoir dévoilé la liste définitive des 23 joueurs pour la Coupe du Monde qui va démarrer la semaine prochaine en Russie, la sélection tunisienne est déterminée à aller le plus loin possible avec pour objectif de passer en huitième de finale. Selon le coach national tunisien Nabil Mahaloul, leurs deux premiers adversaires, respectivement l'Angleterre et la Belgique, ont affiché deux visages différents tout au long de leur stage préparatoire, ce qui va obliger les aigles de Carthage à s'adapter à tous les scénarios possibles. La Tunisie va disputer le premier tour du mondial dans le groupe G aux côtés de l'Angleterre, la Belgique et le Panama. Les Tunisiens vont affronter les Anglais pour leur premier match le 18 juin à Volgograd. Le Cameroun supporte la candidature du Maroc pour le Mondial 2026. La FECAFOOT, la fédération camerounaise de football, a annoncé dans un communiqué publié samedi qu'elle apporte son soutien au royaume chérifien pour l'organisation de la compétition. Rappelons que la candidature marocaine a été validée vendredi dernier par la FIFA. Le pays africain a pour concurrent le trio USA-Mexique-Canada qui compte organiser conjointement le Mondial. On attend maintenant le congrès de la Fédération internationale de football le 13 juin prochain où les 207 associations membres de la FIFA vont se réunir pour élire l'organisateur du mondial 2026. On saura donc dans quelques jours si le continent africain va abriter sa deuxième coupe du monde après le mondial 2010 qui s'est déroulé en Afrique du Sud. Quelques brèves à présent pour terminer notre bulletin. En France, l'Open de tennis de Roland Garros bat son plein. En simple dame, Garbine Muguruza a battu Tsurenko en huitième de finale. Muguruza va jouer contre Maria Charapova en quart de finale. Angélique Kerber a également progressé en quart de finale. Et puis en simple messieurs, Marine Silic a sorti l'italien Fonini en 5-7, 6-4, 6-1, 3-6, 6-7, 6-3. En quart de finale, Silic sera face à l'Argentine Del Potro. Le Sud-Africain Kevin Anderson a terminé son aventure à Roland Garros. Il est tombé en huitième de finale de Devant Diego En enfin en cyclisme, Daryl Impe a remporté la première étape du Critérium du Dauphiné. Le coureur sud-africain de la formation Mitchelton Scott a remporté au sprint l'étape de 179 km entre Valence et Saint-Just-Saint-Rambert. Daryl Impe a devancé le français Julian Alaphilippe et l'allemand Pascal Ackermann. Le polonais Michal Kwiatkowski conserve le maillot jaune de leader au classement général. Voilà c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
9: Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Chers auditeurs, c'est donc sur cette note que s'achève ce magazine des actualités sur Channel Africa. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés à travers notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French Farafina ou encore arrobase Channel Africa 1. Merci encore une fois de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités africaines. Au revoir.